0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على خطاهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة متفق عليه وعرفنا في حلقات ثلاث ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد والأحكام والمسائل والحكم وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه في هذا الحديث أحكام مهمة تتعلق بطهارة المرأة المسلمة تجاه ما يعتريها من حيض واستحاضة نفصل هذه الأحكام والفوائد في الوقفات التالية الوقفة الأولى قولها إني أستحاظ الحيض في اللغة أصله سيلان الشيء وجريانه والحيض في الاصطلاح الشرعي دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة أما الاستحاظة وهي المقصودة في لفظ فاطمة بنت أبي حبيش فهو استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها مدة يسيرة كيوم في الشهر مثلا والحكمة من الحيض والله أعلم أن الله جل وعلا جعله من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء للجنين فإذا وضعت تحول إلى لبن لتغذي به طفلها اما اذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في اوقات معلومه ولهذا يقل ان تحيض الحامل او المرضع وهذا الحيض يتعلق بخروجه احكام شرعيه لا بد للمراه المسلمه ان تفقهها وتعيها الوقفه الثانيه قولها فلا اطهر قال الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي وتطلق بإزاء استعمال المطهر فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة فإذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم ففهم من هذا أن قولها فلا أطهر أي لا أنظف عن الدم الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم قال قال لا إن ذلك عرق قال لا إن ذلك عرق ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة والعرق بكسر العين وسكون الراء والمقصود أنه عرق انفجر وهذا العرق يقال له العاذل وهو في أدنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم الوقفة الرابعة قوله فإذا أقبلت الحيضة أو الحيضة فاترك الصلاة قال الخطابي بكسر الحاء وغلط من فتحها لأن المراد الحالة لكن جوز القاضي عياض وغيره الفتح الوقفة الخامسة في هذا الحديث بيان لبعض أحكام المستحاضة التي يتطرق إليها الدم باستمرار ومن هذه الأحكام أنها لا تترك الصلاة إلا في الأيام التي اعتادت أن يأتيها الحيض فيها ومن الأحكام أيضا أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدم ومن الأحكام أيضا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها ثم توضئي لكل صلاة ومما ذكره بعض أهل العلم أنه يجب عليها الاغتسال لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب عليها الارتسال إنما هو واجب على الحائض فقط فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالارتسال إلا في حالة واحدة وهي إذا قدرت أيام الحيض وأرادت أن تغتسل للخروج منه الوقفة السادسة أن الحائض تترك الصلاة حال الحيض ولهذا تفصيل يأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته